0: Você pode tomar o seu lugar E quando você sentar, fala para a pessoa que está do teu lado o seguinte Eu não preciso de curtida para saber que eu sou especial Pode falar isso aí? Semana passada o Instagram fez uma mudança radical E tirou os likes Eu estou esperando agora tirar o número de seguidores Para ficar um negócio bom mesmo e esse negócio deu o que falar, porque é, a gente estava num restaurante aí uma menina tadinha falou assim, ah não, logo agora que o meu post ia atingir mil likes, tiraram os likes. Eu falei assim, é, você não entendeu porque eles tiraram. E é interessante o motivo pelo qual eles tiraram os likes. O pessoal do Instagram percebeu que a rede social virou uma competição. As pessoas não estavam mais postando aquilo que lhes interessava Aquilo que lhes era importante, mas elas estavam postando para agradar a outras pessoas Então, o, que, o argumento foi o seguinte Nós queremos que as pessoas se preocupem mais com o conteúdo Do que com a repercussão que o conteúdo vai ter O mundo entendeu que o mais importante não é aquilo que você aparenta né? O mais importante é aquilo que você realmente é e tem muito a ver com aquilo que nós vamos ver hoje. Eu quero convidar você a abrir o seu texto bíblico. No Evangelho de João, nós vamos ler do capítulo 7. Eu, eu, é, ô Cláudio, tem como acender só essas luzes aqui? Eu estou bem no escuro aqui. Melhorou bastante, obrigado. Evangelho de João, capítulo 7, a partir do versículo 1, nós vamos ler. A palavra de Deus diz o seguinte depois disso Jesus percorreu a Galiléia mantendo-se de propósito longe da Judéia porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida mas ao se aproximar da festa judaica das cabanas os irmãos de Jesus lhe disseram você deve sair daqui e ir para a Judéia para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz ninguém que deseja se tornar uma figura pública Age em segredo Visto que você está fazendo essas coisas Mostre-se ao mundo Pois nem os seus irmãos criam nele Então Jesus lhes disse Para mim ainda não é chegada a hora Para vocês qualquer tempo é certo O mundo não pode odiá-los Mas a mim odeia Porque dou testemunho De que o que ele faz é mal Vão vocês à festa eu ainda não subirei a esta festa Porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado Tendo dito isto, permaneceu na Galiléia Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa Ele também subiu Não abertamente, mas em segredo Na festa os judeus os estavam esperando e perguntavam Onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos sussurros a respeito dele Alguns diziam É um bom homem Outros respondiam, não, ele está enganando o povo Mas ninguém falava dele em público por medo do judeu Você pode fechar os seus olhos, fechar sua cabeça, vamos orar mais uma vez Senhor, eu sou tão grato a ti pela tua palavra, eu sou tão grato a ti por esta noite Sou grato ao Senhor porque o Senhor já falou aos nossos corações através do louvor Eu sou grato a ti porque nós podemos, meu Pai, te adorar com os nossos dízimos e ofertas E eu te peço que neste momento os nossos corações estejam sensíveis, os nossos ouvidos abertos para ouvir a Tua voz. Que o Senhor fale claramente, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. E que sejamos transformados pela Tua palavra, no nome de Jesus que nós oramos, o povo de Deus diz, amém. Amém. Nós vivemos sob pressão. Quem aqui vive sob pressão? Levanta a mão. Vocês que levantaram a mão vivem sob pressão e vocês que não levantaram a mão vivem sob pressão o tempo todo. Nós vivemos sob pressão. Nós temos um mundo que nos pressiona. Nos pressiona a sermos mais ricos, nos pressiona a sermos mais magros, nos pressiona a sermos mais bonitos, nos pressiona a não envelhecermos. É ou não é verdade? Os procedimentos estéticos no Brasil estão cada vez mais em alta. Porque nós temos uma pressão do mundo para sermos ou parecermos ser alguma coisa você sofre pressão no trabalho o tempo inteiro você precisa produzir você precisa agradar o teu chefe você precisa fazer, 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 fazer você que fica só na sua casa cuida dos seus filhos, cuida da sua casa você tem uma pressão muito grande sobre você você que é mãe sabe muito bem do que eu estou falando antigamente a tarefa básica da mãe era manter o filho vivo hoje em dia não Hoje em dia você tem que... Repararam que agora o negócio não é mais aniversário, é mensário. Como se não bastasse a mãe com recém-nascido não tendo tempo para nada, ela tem que organizar agora todo mês uma festa para a criança. Por quê? Porque está todo mundo fazendo. E se eu não fizer, eu fico para trás. E aí eu mostro para o mundo que eu não amo tanto meu filho quanto aquele que faz mensário. Daqui a pouco vai ter o semanário. Daqui a pouco vai ter o diário. E ninguém vai dar conta de fazer nada mais. Por quê? Porque a gente vai pressionando, 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 pressionando para termos uma alta performance o tempo inteiro. Na igreja não é diferente. Na igreja nós somos pressionados o tempo todo também. Quer ver? Quando eu era um pouco mais novo, eu sou novo ainda, mas eu já fui mais novo do que eu sou hoje. Tinha uma musiquinha que o pastor Paulo e o pastor Joel com certeza vão se lembrar, que era assim Dê um sorriso só Sorriso aberto um Sorriso certo, cheio de amor né? Aí fala assim Quem tem Jesus Gosta de cantar está, se, está sempre sorrindo Mesmo quando não dá Olha que pressão O pessoal na igreja Quer que nós estejamos sorrindo Mesmo quando não dá eu estou arrebentado na minha alma, está tudo desmoronando ao meu redor, mas eu não tenho a liberdade de chegar no espaço desse com o semblante caído. Eu sou obrigado a sorrir, eu sou obrigado a mostrar uma coisa que eu não estou sentindo. Quer ver, tem uma outra música também Que fala assim Agora eu esqueci da música Vocês entenderam o ponto Já percebeu Que quando nós perguntamos para as pessoas Como é que elas estão Nós não estamos querendo saber a resposta delas Nós estamos querendo que elas digam Estou bem Se você pergunta para alguém assim Como é que você está E aquela pessoa para e fala assim Olha, as coisas estão mal Você nem sabe o que fazer Por quê? Porque você não está preparado para ouvir a resposta e se alguém começar a realmente te responder como é que ela está, sabe o que você faz? Você arranja uma desculpa. Ah, eu estou atrasado. A gente conversa depois. Porque nós somos forçados a mostrar uma coisa que nós não somos. Nós somos o tempo todo pressionados. A nos mostrar de um jeito que nós não estamos. E... Jesus, ele vivia muito isso. Implicava o tempo inteiro com Jesus. Mas Jesus está comendo com o pessoal que é pecador. Mas Jesus está tocando, tocando os leprosos. Jesus está curando no sábado. Jesus e os seus discípulos estão colhendo espigas no sábado. Jesus era alguém sobre quem existia muita e muita e muita pressão. Ele era pressionado o tempo inteiro. Quando Jesus chega diante dele uma multidão de 5 mil pessoas e essa multidão tem fome Os discípulos chegam para Jesus e cobram de Jesus Jesus, está essa multidão aí e o pessoal está com fome Nós temos que fazer alguma coisa e Vocês conhecem muito bem a história, Jesus faz um milagre, multiplica pães e peixes e alimenta uma multidão de 5 mil A multidão fica extasiada que performance maravilhosa que Jesus fez agora. Agora o Filho de Deus arrebentou. Alimentou uma multidão de 5 mil pessoas. E aí aquela multidão fica abismada com Jesus. Jesus ganhou 5 mil seguidores na hora lá no Instagram. Ganhou um monte de curtido, um monte de like. Estava arrebentando o ministério, talvez o seu auge. Muito seguidor, milhares e milhares de pessoas, 5 mil no mínimo. Sem contar mulheres e crianças, bota aí umas 15 mil pessoas. Só que a história continua. A multidão vai atrás de Jesus, e aí o pessoal pede mais um milagrezinho, faz mais alguma coisa aí para a gente ver. Jesus chega para a multidão e fala assim: vocês estão me seguindo só porque eu dei pão para vocês. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes não é o mais importante. Porque este pão que vocês comeram, vocês comeram e vocês sentiram fome de novo. Mas eu quero dar para vocês um pão que vai saciar vocês para sempre. E ele começa a dizer, eu sou o pão da vida. Quem comer de mim e beber do meu sangue, este vai ter vida eterna. Só que as pessoas não estão interessadas na mensagem profunda de Jesus. As pessoas estão interessadas na performance. Elas querem saber dos pães e dos peixes. Sabe o que, que acontece? Um por um começa a ir embora. E vão embora. E vão embora. E lá em João 6, 66 diz que todos eles foram embora. Jesus perdeu num instante só. Porque ele falou um negócio que o pessoal não queria ouvir. Quase todos os seus seguidores. Esse é o contexto de João 7. Jesus olha para os meninos que ficaram. Aí fala assim, e vocês? Vocês não vão embora não? E aí um deles responde, a gente não tem para onde ir. A gente não tem para onde ir. Nós investimos tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos no Senhor. Nós vamos continuar seguindo o Senhor. E aí a gente chega em João 7. Esse é o contexto. O ministério de Jesus foi do seu ápice, de um ponto de vista humano, para o seu buraco. De milhares e milhares de seguidores, agora algumas dezenas apenas. E aí os irmãos de Jesus chegam com uma estratégia maravilhosa. Os irmãos de Jesus, irmãos biológicos de Jesus, a, a tradição diz que Jesus tinha pelo menos sete irmãos. E alguns desses irmãos biológicos de Jesus chegam para ele e falam assim, olha só, nós temos a estratégia para esse ministério voltar a bombar. A gente tem a solução. Olha só o que você deve fazer. Você já reparou que tem um monte de gente na vida da gente que diz o tempo todo que a gente deve fazer? Reparou nisso? E você já reparou que quase todo mundo que fala o que você deve fazer tem o seu sobrenome? Já reparou nisso? É da sua família? Então os irmãos biológicos de Jesus chegam para Jesus e falam assim: olha só, a gente analisou toda a situação, e você deve fazer o seguinte: você deve fazer esses milagres que você está fazendo aqui na Galileia. Sabe onde que você tem que fazer? Jerusalém na festa dos tabernáculos. Olha a oportunidade de você recuperar os seus seguidores. Deixa de apresentar o programa na rede TV e vai por o Nobre da Globo. É isso que os irmãos de Jesus estão falando para ele. Oh, aqui na Galiléia é legal e tal, mas quem quer ser famoso de verdade? Os irmãos de Jesus dizem isso. Quem quer se tornar uma figura pública não faz as coisas em segredo. Então o que eles propõem a Jesus é o seguinte, olha, vamos sair daqui da Galiléia, vai ter uma festa de arromba lá em Jerusalém, a festa dos tabernáculos, e vai ser a ocasião perfeita para você fazer o que você está fazendo. A festa dos tabernáculos, eles montavam tendas e passavam a semana lá em Jerusalém se lembrando do tempo que eles passaram no deserto, de quando Deus conduziu aquele povo, de quando Deus mandou pão do céu, o maná, e provavelmente os irmãos de Jesus pensando, olha só, imagina só, pensa comigo Jesus, o pessoal se lembrando de que Deus mandou pão do céu e você multiplica pão, hein? olha o efeito que isso vai dar, nós vamos recuperar todos aqueles seguidores que se perderam, só que a chave de nós entendermos aquilo que está no coração dos irmãos de Jesus está no versículo 5. Diz assim, os irmãos de Jesus fizeram isso porque eles não criam em Jesus. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Quando existe descrença no nosso coração, nós somos pressionados a termos performance. Quando existe dúvida no nosso coração nós somos pressionados a termos performance. Aqueles meninos não criam que Jesus era o Filho de Deus. Eles não criam que Jesus era quem Ele dizia que Ele era. E eles pressionam Jesus a fazer mais milagres, mais milagres, mais milagres, porque existe no coração deles incredulidade. É como aquela mulher que não crê que aquilo que ela tem pode preencher o vazio que existe no coração dela e ela precisa comprar, comprar, comprar e comprar. É como aquele homem ou aquela mulher que não acredita que tem valor de verdade. E por isso precisa de várias conquistas amorosas para mostrar para si mesma, para si mesma e mostrar para as outras pessoas... Que eu valho a pena, olha quanta gente me quer, olha quanta gente me deseja. É aquela pessoa que precisa no trabalho ter mais sucesso e mais sucesso e ganhar dinheiro e mais dinheiro, porque quando ele olha para si mesmo no espelho, ele percebe que ele não é tanta coisa assim, então ele precisa. Dos troféus, ele precisa das promoções, ele precisa de mais dinheiro no banco, para que ele possa se sentir melhor com ele mesmo. Quando existe insegurança no nosso coração, quando existe descrença no nosso coração, nós somos impulsionados a termos sempre uma melhor performance. Eu preciso fazer melhor, eu preciso fazer melhor, para que as pessoas me aceitem para que as pessoas me amem, para que as pessoas me queiram, para que eu não seja rejeitado. A psicologia chama isso de síndrome do impostor. Síndrome do impostor é quando nós temos um verdadeiro pavor, um medo de que as pessoas descubram quem nós realmente somos. Temos medo que as pessoas vejam nós por nós mesmos. Aquilo que está lá no nosso interior. E o que, que nós fazemos? Nós temos performance. Eu ganho mais uma promoção. Eu arranjo mais um namorado. Eu compro mais alguma coisa. Eu mesmo, estando triste, boto um sorrisão e venho para a igreja. Para que as pessoas não enxerguem a minha alma. Para que as pessoas não vejam que no fundo... Eu sou inseguro. No fundo, eu sou fraco. No fundo, eu não sei todas as respostas. No fundo, no fundo, eu estou abatido. Quando existe insegurança no coração, quando existe incredulidade no coração, nós precisamos ter uma performance cada vez melhor para poder provar para o mundo que nós não precisamos provar nada para ninguém. Já ouviu essa canção? Renato Russo, uma música. Ele fala isso, né? Ele começa, tem andado distraído. E aí ele fala assim, quando o que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Essa tem sido a toada de muitos de nós. O tempo inteiro querendo provar as coisas. E às vezes, querendo provar que a gente não tem que provar nada. Eu vou provar para você que eu não tenho que provar nada para você. Todo fruto de uma insegurança que toma o nosso coração e nos leva a querer ter sempre uma performance. Jesus! Larga esse discurso doido aí de, de, de comer da carne e beber do sangue. Menos do canibalismo e mais para o pão e peixe. Vamos afinar esse discurso teu aí. Esse discurso teu está muito pactante. Não é isso que as pessoas querem ouvir. O pessoal quer peixe e o pessoal quer pão. Você viu, quando deu peixe, quando deu pão, um monte de gente veio. Quando falou essas coisas complicadas aí... O pessoal foi embora. Jesus não se importava de fazer milagres. Agora, Jesus, ele não fazia os milagres pelos motivos errados. No verso 6, a palavra de Deus diz assim: Jesus falando, quando os meninos falam para ele: Olha, faz o um milagre aí lá em Jerusalém. Ele fala assim: Não é chegada a hora. Repete comigo, não é chegada a hora. Jesus ele sabia que os religiosos estavam tramando para matá-lo. E Jesus sabia que se ele fizesse essa aparição, essa grande aparição em Jerusalém, na festa dos tabernáculos, seria a ocasião que os líderes religiosos teriam para matá-lo. E no versículo 1, o texto diz que Jesus, deliberadamente, ou seja, de propósito, Ele não estava na Judéia. Jesus não tinha problema com fazer milagre. Só que Ele fazia sempre pelos motivos certos. E Jesus sabia que naquele momento, naquela hora, não era a hora de grandes milagres. Jesus sabia que naquele momento não era hora de subir para Jerusalém de forma pública. Jesus sabia que aquela hora era hora de ficar na Galiléia. Hora de ficar na encolha. Hora de ficar no anonimato. Talvez eu esteja falando com você nessa noite. Que existem certas coisas na sua vida. E na minha vida que você precisa deliberadamente se afastar, porque você sabe que isso vai te trazer morte, você sabe que isso já está te trazendo morte, Jesus sabia que se Ele subisse naquele momento para Jerusalém, aquilo traria morte para Ele, e não era chegado a hora, como a gente precisa aprender isso? Tem coisa ainda que não é a hora certa, tem vezes que nós temos que esperar algumas vezes nós temos que ter paciência talvez Deus esteja falando muito claramente no seu coração que tem certas coisas que você tem que se afastar neste momento porque está te trazendo morte vou te contar uma experiência quando eu tinha sete anos de idade e foi uma coisa que eu tive que me afastar porque aquilo estava me trazendo morte eu tenho esse cabelo que vocês estão vendo E eu sempre tive esse cabelo que vocês estão vendo E eu tinha um amigo, o nome dele era Alan E o Alan tinha um cabelo bem lisinho Cara, eu achava muito bonito o cabelo do Alan E o meu sonho era ter o cabelo igual o cabelo do Alan, Serginho. Achava muito bonito, o cabelo dele era muito liso E aí, quando ele cortava o cabelo dele Aqui no, na nuca, ficava tudo arrepiado, todo arrepiadinho Cara, eu achava muito maneiro E aí minha mãe me levou para cortar o cabelo e aí o barbeiro perguntou para mim, né, como é que você quer o cabelo? Aí eu falei assim, eu quero igual do Alain. Aí, como que é o cabelo do Alain? Ah, ele corta, aí fica liso aqui assim, caído no olho. E aqui, fica arrepiado. E ali eu tive uma revelação que mudou a minha vida. <risos> ele falou assim pra mim, o seu cabelo não é igual ao do Alan. O seu cabelo é diferente do cabelo do aluno. Muitas vezes a gente quer ser uma coisa que a gente não foi feito para ser. Muitas vezes a gente quer que a história do outro seja a nossa história, mas nós não somos o outro. Muitas vezes a gente está em posições, nós estamos em posições de extrema dificuldade, simplesmente porque nós queremos ser algo que nós não fomos feitos para ser. E Deus está falando para você, nesta noite, que isso está te trazendo morte. Essas coisas que você trouxe para si, que não são para você, estão te trazendo morte. Esta forma de ser, que é imitar o outro, é do outro e não sua. E isso está te trazendo morte, angústia. Imagina se o Serginho... Com essa cabeleira toda, quisesse ter o cabelo do Alan, que sofrimento, que angústia, que seria, porque Deus fez ele diferente, porque Deus fez você único, Deus fez você com uma história, Deus te colocou numa família, a sua história não é igual à história da pessoa que está do teu lado. Você não é igual a pessoa que está do teu lado. Pare de se comparar com os outros. Pare de colocar sobre você uma carga que não é sua. E Jesus sabia muito bem disso. Os meninos falam assim, faz o seguinte, você deve ir para Jerusalém. Só que Jesus fala assim, não, não. Não porque eu não vivo, eu não vivo por um espetáculo, mas eu vivo por um propósito, eu não vivo para agradar uma plateia de milhares e milhares, eu vivo para agradar a plateia de um que é meu Pai que está no céu, ainda não é chegada a hora, eu não vou, Jesus sabia do seu propósito, e para Jesus era mais importante cumprir o seu propósito do que fazer show. Para Jesus era mais importante se manter fiel aos desígnios e aos propósitos do Pai, do que ter milhares e milhares de seguidores. Para nós, muitas vezes o contrário é o verdadeiro. Nós, nos preocupamos em agradar todo mundo. Nós temos esse anseio diabólico de agradar todo mundo. Eu tinha uma pessoa muito próxima de mim, muito querida. Que toda vez que ela tirava uma foto que ela gostava, ela publicava. Ainda nem tinha essa febre do Instagram, era só no Facebook. E toda hora ela ficava olhando o celular para contar as curtidas. E às vezes é uma foto que ela tinha gostado muito. Se não tivesse o desempenho, a performance que ela queria, ela parava de gostar da foto. Porque porque a opinião das pessoas era mais importante do que a experiência que ela teve quando ela tirou aquela foto. A gente começou a deixar que as pessoas digam para nós o que é bom e o que é mal. O que é importante o que não é importante. O que é bonito e o que é feio. O que é agrada e o que não agrada. E aí a gente coloca toda a nossa vida ali para votação. E tem muito isso no Instagram. A menina posta lá, meninas, com que look que eu devo sair hoje? Esse ou esse? E aí o pessoal vota. Isso é verdade. A pessoa não escolhe mais a sua roupa. Ela deixa que os outros escolham a roupa que ela vai vestir. Esse é o tamanho da doença que a gente está vivendo. Jesus. Ele não tinha essa preocupação. Em agradar todo mundo. E meu irmão, deixa eu falar uma coisa Se nem Jesus, o filho de Deus. Que não cometeu um só pecado. Que viveu uma vida... Perfeito aqui na terra Não agradou todo mundo Quem te faz pensar que você vai agradar todo mundo? Viva com isso Tem gente que nunca vai gostar de você Tem gente que nunca vai te achar bonito Tem gente que nunca vai te achar legal Conviva com isso Porque é impossível agradar todo mundo Jesus não quis agradar todo mundo Ele quis agradar ao Senhor Ele quis agradar ao Pai e para ele isso era suficiente, que para você seja suficiente agradar ao teu Pai, ao teu Deus. Mestre Jesus sobe para Jerusalém, faz lá os milagres, para que as pessoas saibam quem você é. E eu quase ouço Jesus dizendo: Mas eu sei quem eu sou já, eu sou Filho do Deus vivo, não preciso me provar para ninguém, eu sei. Quem eu sou, nós vivemos hoje em dias onde a gente faz tudo, o possível e o impossível, para nos destacarmos, para sermos bons em alguma coisa, para termos autoridade para nos sentirmos diferentes, para nos sentirmos especiais, mas nós já somos especiais, meu irmão. Você já é especial. Deus te fez especial. Fala para a pessoa que está perto de você assim: Você é especial. Deus te fez especial. Isso não é papo de automotivação. Isso não é papo de autoajuda. Isso é palavra de Deus. Palavra de Deus. Você foi feito especial. Você não precisa sair por aí provando nada para ninguém. O Senhor te fez especial e você é especial e único aos olhos do Pai. Não deixe que ninguém nunca... Rouba essa verdade do seu coração. E quando nós ficamos tentando nos provar para todo mundo, sabe o que a gente descobre? Que na maioria das vezes as pessoas nem estão prestando atenção. Sabe por quê? Porque elas estão ocupadas demais também se provando para os outros. É um se provando para o outro, está se provando para o outro, está se provando para o outro. No final ninguém está prestando atenção em ninguém. E a gente gasta tempo, gasta energia, gasta recursos. Simplesmente por não sabermos quem nós somos. Quando você sabe que você é filho amado de Deus. Quando você sabe para que você foi feito. Você fica feliz na Galiléia, você não precisa ir para Jerusalém. Você está entendendo o que eu estou falando? Você não precisa ser o presidente da empresa. Você não precisa ser o líder maior. Quando você sabe que você é filho amado de Deus e sabe o teu propósito, a Galiléia é um lugar maravilhoso. Quando foram entrevistar a Michelle Obama, ela disse uma coisa muito interessante. Ela falou assim, perguntado para ela, qual foi o maior sacrifício que você fez? Quando você se tornou primeira dama Ela falou assim, o maior sacrifício que eu fiz Foi ter que sair do anonimato Eu achei interessante Porque o movimento do mundo é o contrário Todo mundo querendo se tornar famoso Todo mundo querendo se tornar uma figura pública Um dia desse eu vi uma conta no Instagram Que o cara tinha 70 seguidores Estava lá, figura pública 70 seguidores Figura pública eu quando vejo uma conta assim, oficial, eu, me dá uma dor no coração. O cara tem 100 pessoas seguindo ele. Aí ela, imagina eu, Miquéia Zima, oficial. Esse oficial dá um ar de importância, né? Não é o perfil fake dele, porque quem é que vai fazer o perfil fake meu? Vontade de falar, filho, ninguém vai querer fazer perfil fake de você. Você tem 100 seguidores. Mas eu acho interessante a Michelle Obama falando... Que ela abriu mão de uma coisa tão preciosa, que era o um anonimato. Enquanto a gente fica querendo o tempo todo a fama. Eu, eu tenho assim, questões que Deus tem trabalhado no meu coração, que eu luto há muito tempo. E eu luto com essas coisas. Tudo que eu estou falando com vocês, eu luto com essas coisas. Toda vez que você me vê pregar sobre qualquer coisa, você pode saber que foi uma mensagem que Deus falou comigo primeiro. Comigo primeiro. E eu tenho muito disso, eu sou pastor. E eu fico me cobrando o tempo inteiro de ter uma palavra diferenciada na boca. Eu não posso dar uma palavra igual a de todo mundo, eu tenho que dar uma palavra diferente. Que tenha mais poder, mais efeito, eu sou pastor. E às vezes eu deixo de falar. Às vezes eu nem apareço, porque eu tenho medo de que quando eu falar as pessoas vão ver que eu sou uma pessoa normal. Que nem sempre tem aquela palavra boa para dar. Aconteceu isso um dia desses, lá em casa. A gente teve a conferência aqui do, do Ginho, né, do Global Youth Movement e a Gabi, ela trabalhou muito no, a minha esposa, a Gabi, ela trabalhou muito na, na conferência e na sexta-feira à noite ela chegou em casa muito cansada, muito tarde muita coisa tinha dado errado coisas que fugiram do controle dela e a minha esposa tem essa fragilidade ela gosta de ter o controle de tudo Só acontece com a minha mulher eu sei que a sua mulher não acontece não alguém falou assim mulher? querendo ter o controle de tudo? nunca vi mas tem umas mulheres que são assim ela é assim algumas coisas tinham dado errado ela chegou muito frustrada em casa e algumas coisas assim algumas chateações muito legítimas ela começou a falar tudo pra mim e chorar e chorar enquanto ela falava a única coisa que vinha na minha cabeça é o que, que eu vou dizer o que, que eu vou dizer porque a minha preocupação é cara, eu tenho que falar Eu sou essa mulher vai ver que eu tenho que fazer uma performance boa que eu tenho que falar um negócio assim que vai lá no coração dela Sabe o que eu fiz? Eu não tinha o que dizer, eu dei um abraço nela E no final das contas era tudo o que ela precisava Do meu abraço Do meu acolhimento Quando a gente deixa de lado A preocupação em parecer ser alguma coisa Nós começamos a ser alguma coisa E ser é muito mais importante do que parecer Porque as pessoas ao teu redor não estão interessadas naquilo que você parece ser, elas são mais interessadas naquilo que você é de verdade, quando nós fazemos para a plateia errada as coisas, quando a plateia não gosta, sabe o que a plateia faz? Vai embora, quando você fica fazendo performance para pessoas erradas, quando você fica tentando agradar as pessoas erradas, quando você não agrada, elas viram as costas e vão embora. Meu irmão, que no nome de Jesus, você saia daqui esta noite, com a consciência, de que o único que você precisa agradar, é o teu Pai Celestial. Lá em Colossenses 3, o apóstolo Paulo diz, que tudo que vocês fizerem, absolutamente tudo que vocês fizerem, façam como se fosse para o Senhor. E quando nós fazemos como se fosse para o Senhor, se alguém não chegar em mim e dar um tapinha nas costas e me dar o um parabéns pelo que eu fiz, tudo bem, porque eu não fiz para Ele, eu fiz para o Senhor. Quando eu me doar, quando eu me entregar para uma pessoa, investir naquela vida, na vida daquela pessoa e aquela pessoa um dia, virar as costas para mim, eu não vou me abater, porque eu não fiz por ela, eu fiz para o Senhor. Quando nós fazemos para o Senhor, nós nos frustramos, porque a palavra de Deus diz, que o nosso Deus que vem em secreto, é que nos recompensa. Lá em Mateus 6, uma palavra tão profunda de Jesus, Ele fala assim, olha, quando vocês fizerem qualquer coisa, Qualquer coisa, não sejam como os fariseus hipócritas, que fazem as coisas para que todos vejam aquilo que eles fizeram. Eu digo para vocês uma coisa, Jesus falando, que eles já receberam toda a recompensa daquilo que eles fizeram. Ô meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você fizer as coisas querendo o aplauso das pessoas, o aplauso das pessoas é tudo que você vai ter. Você acha que isso é bom? Isso não é nada Porque o que mais vale É a palavra de Deus Servo bom e fiel Entra no gozo do teu Senhor Tudo que você fizer Seja para o Senhor Cada pessoa que você abençoar Que seja para o Senhor Cada post que você fizer lá no teu, Na tua rede social Seja para o Senhor Para a glória do Senhor pare de se preocupar em agradar todo mundo pare de querer ser popular pare de querer se sentir especial porque você já foi feito especial quero que você feche seus olhos agora abaixe sua cabeça o grupo de louvor vai subir aqui e eu quero terminar queria que você ouvisse muito seriamente o versículo 12 entre a multidão havia muitos sussurros a respeito de Jesus. Alguns dizem, é um bom homem, outros respondem, não, ele é um enganador. Todo mundo tem alguma coisa a dizer a respeito de você. E as pessoas sussurram o tempo todo coisas ao seu respeito. Alguns dizem que você é bom, outros dizem que você não é bom. Alguns dizem que você vale a pena Outros dizem que você não vale a pena O problema É quando nós deixamos que esses sussurros Falem mais alto do que a voz de Deus Que diz Você é meu filho amado E eu tenho prazer em você Não deixe que os sussurros das pessoas Soem mais alto do que a voz de Deus é. Não deixe Não deixe que a sua performance, aquilo que você aparenta ser, seja mais forte e mais importante do que aquilo que você realmente é. Não viva para agradar a Albe. Viva para agradar o Senhor. E tudo que você fizer, absolutamente tudo que você fizer, que seja para honra e glória do Senhor vamos cantar essa canção
1: quem sou eu pra que o grande rei me receba assim me perdi ele me encontrou seu amor por seu amor, oh.
0: Nesse momento de João 7 Jesus fala Ainda não é chegada a minha hora Só que teve uma hora que a hora de Jesus chegou E a palavra de Deus diz que quando ele está no monte das oliveiras Com a pressão do mundo inteiro sobre suas costas De discípulos que tinham uma expectativa sobre ele De que ele estabelecesse um reino terrestre, terreno de que Ele invocasse fogo do céu e destruísse seus inimigos. Cercado por uma expectativa muito grande, por uma pressão muito grande. Sobre Ele, os pecados de toda a humanidade sendo colocados nos seus ombros. A palavra de Deus diz que a angústia de Jesus, a pressão sobre Jesus era tão grande, tão grande, que Ele começa a suar gotas de sangue. Tamanho era a sua angústia, tamanho era a sua dor. E sabe o que Jesus fala? Na oração que ele faz ao Pai, ele fala: Pai, se possível eu for, passa de mim esse cálice. Mas a segunda parte é a parte que toca o meu coração. Ele fala assim: Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade meu irmão, que nos momentos de maior pressão da sua vida que você queira agradar a plateia de um só do seu pai do seu pai que você não viva para um espetáculo, mas que você viva por um propósito e que você saiba que de fato você não precisa provar nada para ninguém você é filho amado de Deus que os sussurros das pessoas não falem mais alto do que a voz de Deus que te diz nesta noite você é meu filho amado eu tenho prazer na sua vida Senhor eu te peço que no nome de Jesus essa palavra que tocou tão profundamente o meu coração toque também a vida dos meus irmãos reunidos aqui nesta noite pai. o Senhor sabe aquilo que se vai na vida de cada um aquilo que se passa no coração de cada um eu te peço que nessa noite o Teu Espírito fale claramente a cada um dos meus irmãos. Quais são os parâmetros que eles têm estabelecidos para a vida deles. E quais são aquelas coisas que agora eles precisam abrir mão, se afastar. Porque estão trazendo morte para a vida deles. Que no nome de Jesus o Teu Espírito dê clareza e dê forças. Para que eles vivam a vida deles e não a vida de ninguém mais. Que eles vivam a história deles e não a história de ninguém mais. Eu te peço que no nome de Jesus, toda necessidade que nós temos de aparecer, de destacar, de ser especiais que o Senhor numa simples palavra supra essas necessidades quando o Senhor nos disser eu sou teu Pai você é meu filho amado que nós não venhamos a viver meu Pai para o espetáculo mas que nós venhamos a viver para um propósito e que seja na Judéia ou na Galiléia seja onde todos possam ver ou seja, onde ninguém possa ver. Que nós tenhamos alegria em vivermos para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Essa oração que nós fazemos, nós a fazemos no nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz amém, amém. Roberto.